0: Het is 8 maart. Dit is Studio Energie. Gasunie sluit uniek contract met Rusland. Dat was de kop in trouw op 17 mei 1996. In navolging van andere Europese landen ging ook Nederland gas uit Rusland halen. Tenminste 20 jaar lang zo'n 4 miljard kuub per jaar. Over onze gasrelatie met de Russen praat ik met de man die dat eerste contract sloot. Hij was toen CEO van Gasunie en in de jaren tachtig directeur-generaal Energie bij het ministerie van Economische Zaken. Mijn gast deze week is Georges Verberg. Welkom. Dat was iets te vroeg, meneer Verberg. Hartelijk welkom. Nou,
1: beter te vroeg dan te laat.
0: Zeker, ja, zeker, althans. Ja, absoluut. Ik zeg nog even, want dat hoort er dan bij... dat Studio Energie mede wordt mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... Koninklijke Femw, Netbeheerder Stedin... Team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Neptune Energy en energiebedrijf Eneco. Meneer Verberg, wat is het, een prachtige dag hier in Groningen. Ja, dat hebben we al vaker, maar uh, u heeft een hele mooie uitgezocht. Mijn pruim, die uh, wilde pruim, die staat te bloeien als een bruidsboeket... Ja, maar dat u, zie je zo uit het raam. U hebt ook een prachtige tuin en u hebt ook prachtige beelden, zag ik al. Ben ik helemaal met je eens. <laughs> Want u bent ook een kunst... Ja, dit is, gaat alweer helemaal buiten de orde. Maar u bent ook een enorm kunstliefhebber, hè? Uh, ja, moderne
1: kunst, dat heeft, is mijn ding,
0: ja. Nog betrokken geweest bij het Groningen Museum? Van alles gedaan?
1: Ik heb het uh, een jaar uh, mogen runnen als uh, interim uh, algemeen directeur... om te trachten of iets met te voorkomen... Dat is gelukt En het belangrijkste is dat we toen een hele goede directeur hebben kunnen aantrekken. Kijk eens aan. Andreas Blum.
0: Nou, we gaan het daar uh, niet, over niet over hebben. <laughs> <laughs> we gaan het hebben over, over gas. We gaan het hebben over uh, Nederland het Nederlands energiesysteem. U bent daar op allerlei manieren aan verknoopt geraakt. Ik heb al twee functies genoemd. Maar u hebt er veel meer gehad daarna. U hebt nog allerlei adviesfuncties gehad bij Essent, Urenco, ECN, Wintershal... Maar u bent ook uh, president van de International Gas Union geweest. Volgens mij was u nog bij ja.
1: Eurogas betrokken. Twee keer uh, het presidentschap van Eurogas.
0: Ja, ja dat, was, dat was eigenlijk na uw afscheid bij, uh, bij GasUnie. Dat was 2005 uw afscheid.
1: Ja, dat was het presidentschap van de Wereldgasorganisatie. Uh, de Europese gasorganisatie heb ik gedaan toen ik CEO was van Gasunie. Ja, Zoals ja. gebruikelijk al was bij de
0: presidenten van Eurogas. Dat, dat krijg je gewoon mee met de functie. Nou, je moet er wel voor gekomen. Oh, zo van. <laughs> um, even hoor, uh, het, is zoveel, het is zoveel geweest. Nog lid van de Energieraad geweest, 2005-2010. Um, u stond volgens mij klaar om te bemiddelen tussen de toen gasruzie tussen Oekraïne en Rusland. Eén uh, keer is dat uh, zo geweest, ja. Ja, dat is allemaal over deze eeuw. Um, en nog tussen 2011 en 2016 lid van de Gas Advisory Council EU-Russia.
1: Ja, dat is een uh, korte periode geweest waar weinig uitkwam. Maar waar, dat weet je niet van tevoren als je ja zegt op de uitnodiging om toe te treden.
0: Ja, um, nou, daar, daar komen we straks allemaal op. Ja, u, hebt, u hebt zoveel gedaan, ik zei het al, uw functies vooral. U bent al in de jaren 70 bij EZ gekomen. Uh, een van de ik, drie ambtenaren die uh, voor Ruud Lubbers... of met Ruud Lubbers moet ik zeggen, uh, de eerste energienota... Het is uiteraard uh, voor uh, <laughs> uiteraard. Ruud Lubbers. Uh, hij was
1: de minister. Ja, uh, met 1974. Uh, dat was zeer inspirerend. En dat was in 1974, uh, meteen na de oliecrisis. de eerste grote oliecrisis van 1973 en 1974, ja.
0: ja. Nou, we komen daar allemaal over te spreken. En uh, op dit moment bent u ook nog voorzitter. Want mannen zoals u, die blijven altijd wel ergens voorzitter natuurlijk. <laughs> van de, de Stichting Energietransitie en Kernenergie. Uh, heel veel mensen kunnen u ook van Twitter kennen waar u zich uh, roert. Ja. Uh, ja, Het gaat u aan het hart, hè, de zaak Kernenergie. Ja, uh, yeah. uh, ik vind het uh, begin bij de
1: energietransitie, daar uh, viel het mij op dat uh, het uh, akkoord uh, onder leiding van het Nijpols over allerlei goede dingen sprak en spreekt, uh, maar dat kernenergie überhaupt niet werd uh, genoemd. En uh, dat uh, vind ik. Uh, wonderlijk en ook niet verstandig. Omdat ik uh, denk dat kernenergie een goede aanvullende rol heeft... op de hoofdpilaren van zon
0: en wind. Ja. Nou, kernenergie mocht niet eens aan tafel. Maar als ik dat, zo, als het, zo, zo was het, ja. Als ik dan zeg mocht, dan krijg we allemaal boze reacties. Maar goed, daar gaan we het nu allemaal uh, voorlopig niet even niet over hebben. Uh, 1996, jawel, uh, 16 mei 1996 uh, was u in Moskou... Ja, u was daarheen gevlogen neem ik aan. Klopt. Om, om een contract te ondertekenen. De aanloop komen we straks wel. Maar nou, schets ons even dat beeld. Het, is het was het eerste contract wat uh, Nederland, of de Gasunie moet ik zeggen, met Rusland sloot. Ik zag ook nog in de analen staan dat Gasunie zei een van de meest bijzondere contracten die we ooit sloten. Was u nerveus toen u daar in Moskou landde? Nou, toen
1: niet, want uh, alles was natuurlijk in de pakweg drie jaar daarvoor uh, voorbereid. Onderhandelingen in de gasveld, zeker destijds, gaan niet van de ene op de andere dag. Daar ben je jaren mee bezig. Uh, dus zeker bij dit uh, contract. Uh, ook het, uh, de goedkeuring van mijn uh, aandeelhouders krijgen voor dit contract uh, nam natuurlijk ook uh, enige tijd... Um, en mijn medewerkers hadden natuurlijk uh, alles wat nodig is om voor te bereiden, hadden zij voorbereid. Dus in die zin was het uh, uh, geen zenuwachtig gedoe. Het was een. Uh, Boeiend gedoe om te zien hoe het zich nu ontwikkelde, die echte handtekeningzetterij. En te meer omdat het uh, net een uh, verkiezingsstrijd was uh, waar uh, Jeltsin, de toenmalige president, in zat. Uh, de heer Poetin die, uh, was nog niet echt aan het firmament uh, verschenen. Het zou nog uh, een paar jaar duren. Uh, en dat, uh, dat liet zich blijken. Want toen wij uh, via Kurev mijn toenmalige collega, uh, CEO van Gazprom... de handtekening zetten en ik het ook had gedaan... Uh, ja, toen moesten wij uh, nog wel eens eventjes voor de Russische tv uh, tevoorschijn komen. Uh, want, zo heb ik mij later al laten uitleggen... het was voor Joodzin een belangrijk punt om te tonen dat uh, westerse bedrijven voldoende vertrouwen hadden in uh, Rusland en in de ontwikkeling van Rusland richting de goede richting. Uh, dus uh, meer uh, westerse uh, approach qua democratie en qua marktwerking, uh, zodat hij
0: dat kon gebruiken in de verkiezingen. Ja, want uh, nou hij, hij lag al erg onder vuur toen. Ik zag al uh, nog een, een stuk in NRC twee jaar eerder, 1994. Boris Yeltsin loopt op eieren bij privatisering Gazprom. Het is ook een beetje de jaren toen dat ja. de, de oligarchen opkwamen. Hè? Want ik zeg het even heel kort door de bocht, maar veel van de grote staatsbelangen werden verkwanseld, werden voor appelen en ei toegespeeld. En aan, aan, ja, aan invloedrijke. Althans, later werden dat hele invloedrijke heren. Ja, dat, uh, met
1: het gemak van terugkijken was dat zo. Zeker. Uh, het was een, een privatisering waar uh, jouw zin, uh, zo schat ik in, zeker weten, ik zat er niet aan tafel daar. Maar uh, toch uh, te weinig uh, know-how in zijn staf had om dat goed te begeleiden. En ik kan natuurlijk ook niet uitsluiten uh, dat uh, enige vorm van uh, vriendjespolitiek ook aan de orde was. Maar uh, dat is slechts een uh, misschien flauw speculeren en niet, zeker niet iets dat ik wist.
0: Nou, hij lag. ik, ik heb nog eens nagezocht. Ik geloof dat zijn, zijn uh, uh, hoe zeg je dat, populariteit was tot een dieptepunt gedaald. Hij lag ver achter in de, de pols. En uiteindelijk heeft hij de steun van een aantal media, ondernemers, et cetera, ja. uh, verworven. Zeggen we dan maar netjes. Ja. Die hem uiteindelijk uh, de winst hebben bezorgd. Maar um, we komen zo nog wel even op die, op die aanloop. Want daar wordt eigenlijk toch, ja, toch onze eerste band met Rusland als het over gas gaat, uh, gesmeed. Tot op de dag van vandaag bestaat hij. Nou, u was daar dus. Uh, u werd voor de tv gehaald met meneer Jeltsin erbij of alleen met uw Gazprom collega? Nee, uh, met de toenmalige CEO fiat -Kref. Ja. Nou, handtekening, botkaartje en weer terug naar Nederland. Ja,
1: we hadden uiteraard, uh, want uh, er was genoeg te doen uh, in, uh, in onze agenda's... Um, een uh, vliegtuigje gehuurd en uh, zijn uiteraard meteen teruggegaan... want dat uh, moest gewerkt worden. Oh, niet, niet met een lijndienst? Even een vliegtuigje gehuurd? Nee, want we moesten met uh, een stuk of zes mensen okay. daar naartoe. Dus dat was uh, gegeven ook de tijd die we beschikbaar
0: hadden. Dat meest... uh, was het beste... Een van de meest bijzondere contracten die wij ooit sloten, zei GasUnie toen. Het zal ongetwijfeld de woordvoerder geweest zijn, maar u vond dat vast ook. Um, waarom was ja. het zo'n bijzonder contract? Om meerdere redenen. Het was uh, een, een groot contract.
1: Het was het grootste uh, inkoopcontract en dat was heel bijzonder voor ons... En dat, daar komen, komt deze uitspraak vandaan, die, uh, die, uh, die aanhaalt. Uh, omdat we tenslotte nog op een enorme grote hoeveelheid niet verkochte uh, kubieke meters gas zaten. Dus dat
0: vraagt uh, wel haast om uitleg. Sterker nog, ik heb even de cijfers er natuurlijk In uh, 1995 was de Nederlandse winning totaal Groningen en Kleine Velden 80 miljard kub. Dat jaar, één jaar. En dit contract was dus voor 4 miljard kub per jaar voor tenminste twintig jaar. Ja. Nou, waarom dan, meneer Verberg? Vraag, vraag de luisteraar zich af. Waarom ging u in hemelsnaam naar die Russen voor gas?
1: Ja, dat heeft te maken met uh, het uh, fenomeen... dat uh, in de gasindustrie destijds... Uh, zeer lange termijn denken... Uh, toch uh, van groot belang werd geacht... En uh, wij hadden, uh, wij bedoel dan, uh, mijn staf en ik... Uh, hadden uh, beoordeeld uh, dat we met Groningenveld gas... Uh, zeker nog wel zo'n 25 jaar verder konden. Uh, maar dat er onhoopelijk een einde aan zou komen. Gasunie was in de jaren dat dit zich afspeelt... Uh, dus de aanloop tot het contract. Uh, een van de, ik zou zeggen, vier belangrijkste gasbedrijven in uh, Europa. Uh, het waren Roergas, Cast de France, uh, Snom, dat was uh, de gaspoot van uh, INI in Italië en Gasunie. Uh, ja, dat waren uh, de echte grote belangrijke bedrijven. En wij hadden uh, natuurlijk de drang om uh, ook uh, na Groningen, ook was dat een pas na, laat zeggen, 15, 20 uh, jaar... Uh, dat GasUnie nog steeds een belangrijke rol zou kunnen spelen... in het uh, bedienen van onze klanten, groot en
0: klein. Ja, en ik onderbreek u even als het mag. Want uh, GasUnie toen was dus, wat we nu kennen als Gasterra... het, het handelshuis en GasUnie, de infrastructuur, was toen één nog. Ja. En uw aandeelhouders, u zijn net onze of mijn aandeelhouders... dat waren toen ook dezelfde partij als nu in Gasterra. Shell 25%, Exxon 25%, de staat 10% en EBN, eigenlijk ook de staat, zeg ik altijd maar, 40%. Dus Klopt, 40, en toen 15. was het
1: dan nog DSM aardgas ja. toen we daarmee bezig waren. Ja. Maar dat is dan later, nadat DSM geprivatiseerd is, is EBN aardgas omgezet in EBN. Ja. Zodat de staatsparticipaties inderdaad 100% in handen van de staat bleven. Ja. Dat is op
0: die manier gerealiseerd. Um, dus, uh, dus u wij, uw aandeelhouders zagen ze al 2025 geloof ik, zei we, uh, of 20 jaar, ja. 25 jaar. Uh, nou, dan zou het wel minder worden en we willen wel door. Dat was het eigenlijk.
1: Ja, uh, dat uh, was in ieder geval onze gedachte. En uh, wij uh, hebben daarbij bedacht dat als je bij een van de grootste uh, aardgasreserves uh, uh, bezittende bedrijven, zoals dus Gaspom... Uh, terechtkomt, dan moet je zorgen dat je zelf ook groot bent. Want anders dan uh, betalen ze helemaal een, uh, ja. een loopje met je. Dus we moeten zorgen dat we nu een goede... Met nu uh, heb ik het over de eerste helft jaren negentig. Uh, we moeten nu beginnen met het uh, aanknopen van uh, die uh, uh, bedrijfsbanden. Uh, uh, die businessrelaties. Uh, en dan uh, lopen wij uh, goed verder en hebben wij ook allerlei mogelijkheden om waarde toe te voegen aan dat Russische contract. Want wij hadden dat Russische gas niet zelf nodig, uh, maar wij konden dat... Uh, upgraden door een grotere leveringszekerheid aan te geven... Uh, een grotere flexibiliteit aan te geven. En dat was het... Uh, door, het heel... te, door het op te slaan bijvoorbeeld in Gasberg? Bijvoorbeeld. <laughs> uh, ja. dat, zo, dat, zo, dat was inderdaad een van de mogelijkheden. En wij hadden intern in GasUnie... Uh, onder andere het, uh, nou ja, het halve grapje... Uh, dat wij gas gingen verkopen... wat dan ook van oorsprong uit Rusland zou komen... Maar zoals destijds, het was Intel Insight. Het was GasUnie Insight wat betreft de zekerheid, de soliditeit... Eh, en daarmee de aantrekkelijkheid eh, voor de, uh, onze klanten. Dat zij, waar het ook vandaan kwam, het had de soliditeit van GasUnie. Het keurmerk GasUnie. Zo
0: is het. Stempel van kwaliteit, ja. dat was het. Ja. Nou, nou was het in die tijd... Uh, was het idee dat Rusland inderdaad over zo'n 40% van de totale wereldvoorraad aardgas beschikte. Dat was dus een enorme partij waar als je iets wilde in Europa... ja, daar moest je dan wel zijn. Dus... Ja, Dat uh, zoals onze redenering inderdaad. Het ja. stond ook wel te grappig toen dat toen al gedacht werd... dat het aandeel aardgas uh, in Europa in de voorziening toe zou nemen de jaren daarna. Nou, dat is ook gebeurd, hè? Ja, maar verder dan dat uh, het
1: mij uh, lief is geweest... Uh, ik ben Opgegroeid met uh, de notie dat de afhankelijkheid van uh, aardgas uit Rusland niet meer dan 30% zou moeten uh, bedragen. Dat was de informele uh, grens die afgesproken was binnen het uh, IEA, het Internationaal Energieagentschap, mm -hmm. te Parijs. En uh, dat uh, daarbij konden we ons dan nog uh, comfortabel voelen. Wat niet wil zeggen dat je er geen pijn aan kan beleven... als uh, het uh, allemaal verkeerd gaat. Maar dat was nog te handelen. Maar met de uh, 40% waar
0: we naartoe zijn gegroeid... Ja, is dat uh, gewoon een uh, slag anders geworden. Ik zag trouwens, uh, ik heb, u merkt het al, nogal wat rapporten en, en, en zaken teruglezen. Maar in 2000, want dit gas zou geleverd worden vanaf 2000, 2001. 2000, ja. Er moest nog wat uh, kilometers pijplein in Duitsland, geloof ik, worden aangelegd. Klopt dat? Nou, ja,
1: dat weet ik niet meer. Ik heb niet de indruk. Ik heb daar, geen, daar heb ik geen herinnering aan. We hebben wel eens een gascontract uh, onderhandeld waarvoor een zekere pijplijnverbinding moest worden gerealiseerd. Maar dat was voor gas
0: van ons richting Polen. En maar dat contract is nooit hmm. gerealiseerd. Maar ik begreep dat toen in 2000... Rusland al een aandeel in, dat was toen de EU-15... waar nog 15 lidstaten, toen al een aandeel van 40% had. En inmiddels is dat toen opgelopen en nu zo'n 45%. Ja, maar goed, als je over de EU-15
1: spreekt... dan zitten daar toch ook landen als Oostenrijk in. Ja. En dat is ja, 100%, de 100% procent gas. Precies. Dus uh, dat overigens had... Uh, Oostenrijk zich verbonden, destijds binnen het internationaal energieagentschap... om zes maanden uh, gasconsumptie uh, op te slaan. Als strategische reserve vanwege het feit dat ze voor 100% afhankelijk waren van Russisch gas. En dat was voor enkele andere landen ook. Ik weet niet meer welke mm -hmm. precies, maar... Ja.
0: Maar even voordat u als, als gasunie, zeg ik even, u met de Russen uh, nou een contract sloot. Er werd al vanaf 1977 uit Noorwegen gas geïmporteerd. Ja. En vanaf, vanaf 1992 uit, uit Engeland. Ja. Waarom werd daar gas van geïmporteerd? Was het om dezelfde reden...
1: Uh, dat, uh, de kern daarvoor, de uh, oorsprong daarvoor is eigenlijk terug te vinden uh, in de energienota van Lubbers uit 74, waarin uh, er werd gesproken van uh, het Groningerveld veld uh, zo lang mogelijk een strategische uh, um, buffervoorraad uh, laten zijn die meeswingt met de uh, vereisten uh, van uh, de, 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 en de consumenten. Ja. Uh, en het kleine veldenbeleid zoveel mogelijk uh, realiseren. En waar het uh, opportun in commerciële zin enzovoorts was... om wat gas te importeren, uh, dat we dat ook zouden uh, doen. Dus daarmee waren Engeland en Noorwegen uh, hele duidelijke landen... waar we uh, ja, alert op waren uh, of daarvan uh, te importeren viel.
0: Ja. Ja, in die jaren, zo vanaf begin jaren 80... zo'n 2, 3 miljard kuub per jaar. Ja. Op, uh, op een totaal uh, ja, winning in ons eigen land... van 70, 80 ja. miljard kuub. Dus inderdaad, een klein beetje om... Want dat gas wat we
1: importeerden... net zoals het gas uh, van de kleine velden... zowel kleine velden op zee als op land... ja, dat werd weer in het totale systeem uh, verwerkt uh, tot de, zeg maar, de kwaliteit van, van
0: gazoniesyras. Ja, u, u noemde het even misschien voor de jongere luisteraars Intel Insight. Dat was in die tijd, was het ja. al jaren negentig, <laughs> een chip in je computer. En als je dat had, dan was die computer ook heel goed. Dat zo was, was althans het idee. Ja, zo ja. was het, Ja. Um, Even, u, u, u hebt dus gewerkt als, mij als secretaris hè, aan, het, uh, aan het, uh, de eerste energienota van Lubbers. Of althans, u was zeer nauw betrokken met... Uh... Nou, ik was
1: een van de drie ambtenaren die daarmee belast uh, waren. En, uh, in, en mijn functie hield ook in dat ik secretaris was van de adviesgroep die uh, Ruud Lubbers had ingesteld om hem te adviseren over het energiebeleid wat uh, ja, uh, voor moest krijgen.
0: Hoe, hoe keken we in Nederland in die tijd, midden jaren 70... hoe keken we überhaupt tegen onze energievoorziening aan?
1: Nou, het was een, uh, in de jaren 70 was het een,
0: een uh, nieuw
1: fenomeen... in de zin dat uh, de oliecrisis ons opeens zeer helder had gemaakt... Dat in belangrijke mate afhankelijk zijn van een land, wat niet noodzakelijkerwijs je beste vriend is. dat dat uh, risico's uh, in zich draagt. Dat was één. Een andere belangrijke factor uh, was de notie. die het eerste rapport van de Club van Rome in 72, uh, gepubliceerd. En mm -hmm. Ik geloof in 71 ja. alvast gelekt. Ja, uh, NRC, in ja. Nederland kwam uh, voor de jongere luisteraars. Want die schijnt. Te hebben. <laughs> uh, was uh, Nederland het het land waar het eerste rapport van de Club van Rome... een kleine Prisma Pocket, uh, een bestseller was. Ja. Um, en uh, dat daarnaast was er als derde uh, belangrijke invalshoek... Uh, dat de nucleaire ontwikkeling werd ingeschat zodanig... dat, uh, dat of het pakweg een 25 jaar na uh, 70... Uh, ja, toch wel een hele belangrijke factor zou zijn... in de energievoorziening
0: van de wereld, in ieder geval van Nederland en Europa. Kernenergie. Kernenergie. Ja, ja. Oh, dat zei u, sorry. Ja. Oh, ik, 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 ik zat tegelijk in me, in me op, op een papiertje te kijken, dus ik dacht, ik, 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 ik hoor het niet goed. Um, ja, want midden jaren zeventig, dan komt ook dat kleine velden... dus we hebben gezien dan wat afhankelijkheid betekent. We gaan de kleine velden eigenlijk eerst doen... Ja, die, die wordt ook prijs gegarandeerd, zodat ze ook kunnen leveren. Dat ze niet duurder zijn dan Groningen. Nee, vast. geen prijsgarantie, maar een uh, afnamegarantie.
1: Gasunie Pardon, was verplicht ja. om de een aangeboden gas in te kopen. En de prijs was natuurlijk afhankelijk van wat uh, er in de, uh, in de
0: uh, markt uh, voor aardgas werd uh, betaald. Ja, en we gingen op dat moment stoppen met het... Uh, nieuwe exportcontracten, omdat we dachten: nou, we moeten dat gas toch liefst even eerst zelf houden. Uh, ja, er kwam een moratorium in 1974
1: op uh, uh, nieuwe, mm -hmm. en daaronder begrepen ook een verlenging van bestaande aardgascontracten in uh, die gasunie uh, En vlak voor de gasunie de NAM, waren afgesloten. En dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat uh, België, Distigas, uh, dat uh, België uh, moest constateren dat verlenging van het contract niet mogelijk was. En dat uh, ze derhalve zich gewend hebben tot Algerije, waar net uh, LNG in, uh, in opmars was. En dat heeft er dus ook toe geleid dat er in de Zeebrugge een LNG-faciliteit uh, is gekomen, waardoor uh, men daar de LNG-schepen kon ontvangen en ontladen.
0: Ja, N Nederland heeft ook wel een tijdje naar Algerije gekeken. Hè? Er zou in de Eemshaven een, een LNG moeten komen, maar de kosten nou is waren... Dat vele jaren later, maar ja. dat kon niet ja. uit. Nee, kon niet uit, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Maar wat wel um, uh, uh, ook gebeurde, 1980... dus dan zitten we 16 jaar voordat uiteindelijk dat contract wordt gesloten... Uh, Gasunie onderhandelde toen met Rusland over gas. Dat heeft een paar jaar geduurd. Uh, nee. En uiteindelijk, uh, kop in het parool, 1983... Nederland heeft geen behoefte aan Russisch gas... <laughs>
1: ja, ja dat is, dat is, soms kan de geschiedenis uh, heel uh, verrassend uh, een wende nemen. Soms aangenaam, soms onaangenaam. Um, in die tijd uh, was er uh, <kijs> uh, ja, toch uh, de gedachte... dat uh, er meer behoefte zou zijn aan uh, gas uh, dan gedacht. Mm -hmm. En dan redelijkerwijs op een uh, uh, goede manier... Uh, kon worden uh, voorzien, uh, invoorzien door uh, Groningen enzovoorts. Mm -hmm. een kleine Velder enzovoorts. Ja. Dus toen is er een, uh, een poging uh, opgezet uh, om gas in Rusland te gaan kopen. Uh, als ik mij wel herinner, zou een grote industriële, want er gaat, komen er andere zaken bij, uh, een grote industriële uh, delegatie. Uh, van Nederland naar Rusland gaan. Ja. Geleid door uh, Wagner, de grote man van, van uh, de Shell. Uh, uh, toen was hij, geloof ik, oh, wel met pensioen. Maar dat weet ik, dan, laten we dat maar terzijde. Hij was in ieder geval, was het een, uh, een grote man, overigens... Oh, een man ook die Nederland enorm heeft geholpen in de eerste oliecrisis. Want hij zorgde ervoor dat de shell tankers die met olie geladen werden in het Midden-Oosten... die mochten vanwege die boycott niet naar Amerika en niet naar Nederland varen. Dat hij zorgde dat, die, dat er voldoende shell tankers naar Rotterdam koers zetten om uh, ons stof van uh, olie te voorzien en dat was natuurlijk uh, een buitengewoon uh, plezierige ingreep van, uh, van de show uh, onder Wagner's ja. leiding. Ja. Maar terug uh, naar uh, waar 1980. we het over hadden, die industriële ja. uh, delegatie naar Rusland, uh, die werd op het laatste moment zo ongeveer afgeblazen omdat blijkbaar dat hoorde er ook pas uh, een jaar later... Uh, er, uh, de geologen en andere specialisten van Shell... in de gaten hadden gekregen dat het Groninger gasveld... nog groter was als uh, eind jaren zeventig gedacht was... En uh, ja, dat zou dan natuurlijk betekenen dat uh, de behoefte aan aardgas in West-Europa uh, toch uh, voor een langere termijn uh, met behulp van het Groningen gasveld uh, vervuld zou kunnen worden. En dan had je geen import van Russisch gas op dat moment nodig. Nou, dat
0: was fijn dan. Althans...
1: Ja, dus je moet geen business proberen
0: te antameren... Ja. waar geen uh, goede business case voor is. ja en We zagen dat ook in de jaren zestig. Het werd eerst toen het ontdekt werd in Groningen in... wat was het, 59? <kijkt> nou, veldje. Het, het werd steeds meer, steeds meer. En zelfs dus nog tot eind jaren zeventig... werden die verwachtingen of de, de winbare reserves... nog weer hoger ingeschatten. Ook in jaren tachtig. Ook nog, ja. U werd in, uh, over de jaren tachtig gesproken in 82... Uh, directeur-generaal uh, bij EZ... Energie, hoor. Ja, ah, energie, ja, natuurlijk. Ja, nee. <laughs> nee dus, maar ja, goed, ja er zijn altijd een paar DG's, hè, zeggen we dan. Zo is het. Er is maar één SG, secretaris generaal maar er zijn meerdere DG's. Nu nee. werd DG Energie. Wat, wat was uw belangrijkste taak in die jaren, toen u aantrad? Nou,
1: belangrijkste... Ik had, er een, ik had een paar belangrijke taken uh, te, die ik moest zien te vervullen. Uh, dat was het uh, regeringsstandpunt uh, voorbereiden... Uh, over uh, het uh, rapport van uh, de brede maatschappelijke discussie kernenergie, wat, uh, ja. ke over kernenergie. Dat was één. Uh, een ander was uh, om het uh, exportmoratorium, wat uh, sinds 1974 uh, bestond, om dat uh, te herzien in het licht van, wat we zojuist even aansneden... Mm -hmm. uh, de enorme toevoeging aan de winbare reserve, schatting van het Groningenveld in het bijzonder. Een ja. uh, derde punt was uh, een uh, grotere, uh, grote uh, vermindering... van het aantal energiedistributiebedrijven in Nederland. Want wij en uh, elektriciteitsproductiebedrijven... want we hadden... Uh, een heel groot aantal, vrijwel iedere gemeente uh, die uh, gemeente wilde zijn, die had wel een gasdistributiebedrijf. Ja, meer dan honderd, uh, uh, geloof ik. 143 toen nee, het begon. Hè? En uh, ik geloof iets van 87 elektriciteitsdistributiebedrijven. Uh, we hadden, ik geloof ik, 17 uh, elektriciteitsproductiebedrijven. Waaronder bijvoorbeeld de UNA. Dat was, als ik het me goed herinner... één elektriciteitsproductieplant, uh, uh, centrale. Mm, centraal, ja. uh, uiteraard met een directeur en een chauffeur en een uh, uh, auto. Uh. <laughs> ik zeg dat wat barinerend, maar ja, geeft ge 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 even aan... dat wat het in de, in de schaalvergroting die in Europa zichtbaar begon te worden, dat dat echt anders moest. Uh, maar dat was niet uh, eenvoudig. Uh, wat betreft die distributiebedrijven... en ook eigenlijk wat betreft de rol van gasunie... in de gasmarkt in Nederland... Uh, zou je voor degene die geschiedenis leuk vindt... nog iets kunnen terugvinden van de grondslagen... van uh, de Nederlandse, uh, Nederlandse staat. Namelijk, wij heten destijds toch de Verenigde uh, Republieken. Ja. En dat betekende dat niet zoals in Frankrijk... de centrale macht in, uh, laten zeggen, Den Haag lag. Uh -huh. Amsterdamers moeten er helemaal niet aan denken. Uh, maar uh, in de provincies. Uh, dat waren de belangrijke uh, centra van macht. Dus uh, alle stadsgasbedrijven die uh, wisten hun gemeentebesturen en provinciale besturen toch zonder enig probleem zover te krijgen dat gas er nu mocht overal aardgas voor beschikbaar stellen, maar wel aan de grens van de gemeente. Waar het stadsgasbedrijf of het gemeentelijke gasdistributiebedrijf... het aardgas van gasunie zou overnemen. En alleen maar voor de grote industriële klanten... ik geloof boven 5 miljoen mm -hmm. per jaar. Ja. Daar mocht gasunie de klant rechtstreeks zelf benaderen en klant maken. Mm -hmm. Nou, zoiets zou je in Frankrijk niet hebben... Uh, hoeveel voor te stellen, daar is gewoon gas de frans, was gas de frans. Ja. Uh, verder uh, was dat uh, niet ingewikkeld
0: gemaakt. Dus u, u moest de bezem erdoor halen, zou ik maar zeggen. Nee, dat moesten ze zelf doen, maar <laughs> ik moest dat stimuleren <laughs> uiteraard. Ja. Hè? Uh, in Den Haag stimuleren je vaak. Zeker. Maar we gaan, we gaan even verder op, op het gas, want een van uw taken was dus ook om weer nieuwe exportcontracten. Ja. Nederland moest, moest voort in de vaart der Volkeren. We hadden veel gas en we konden dat verkopen en te gelden maken. Dat was wel het idee. En... En
1: een heel ander belangrijk punt... wat ook al in uh, eind jaren uh, 60 speelde, begin jaren 70. Uh, het percentage afhankelijkheid van Russisch gas... dreigde te hoog te gaan worden, boven die 30 uit te komen. En er was dus een hele sterke uh, sterke... Uh, politieke aanwezigheid vanuit uh, de Verenigde Staten... waarin uh, zowel bij Noorwegen als bij Nederland aandacht werd gevraagd... voor dit uh, groeiende probleem. En of uh, Noorwegen en of Nederland uh, niet uh, sneller dan anders misschien gedacht... Uh, een extra exportronde zouden kunnen uh, realiseren... waardoor uh, de afhankelijkheid van Rusland
0: uh, niet uh, te snel te ver omhoog zou lopen... Merkt u daar dan, want nogmaals uw aandeelhouders waren Shell, Exxon uh, en, en de staat voor de andere helft, merkt u daar dan ook druk van, of de private kant of de publieke kant op dit dossier?
1: Ja, druk. druk. Ik bedoel, je werd, uh, je, werd, uh, uh, je had daar gesprekken over. Ik was... Hè, we hebben het over de tijd dat ik uh, directeur-generaal energie was. Als zodanig was ik uh, co-voorzitter. Uh, van de Nederlandse delegatie bij het uh, IEA. Uh, en uh, Posse, Meijers, uh, overleden. Uh, Ex-collega, directeur-generaal van buitenlandse zaken. Uh, die uh, Wij tweeën uh, kregen uh, dat uh, in de vergaderingen. en vooral aan marge van de vergaderingen. kregen we dat heel uitdrukkelijk uh, te horen. En gingen we over in gesprek. Uh, om een. een, 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 een laat ik zeggen, een zekere. Uh, uh, grappigheid, als je het zo wil noemen. Maar dat mag noemen. je gerust grappigheid noemen. <laughs> Hè, bij Nederland was een betrekkelijk klein land. Uh, als je kijkt naar de totale ledenbestand. ook toen. van het Internationaal Energieagentschap. Uh, Noorwegen in de dito. Maar niettemin bij het belangrijke diner. Uh, de avond voordat de echte verhaling plaatsvond. werd er altijd door. Uh, de executive director van het Ia een diner aangericht. En uh, daarin werden Stevens, Noorwegen en Nederland uitgenodigd... om uh, mee te kunnen doen, uh, mee te kunnen eten... met uh, de mensen van uh, nou ja, de Verenigde Staten... Engeland, Frankrijk, Duitsland, Canada, Japan, hè, Italië. Uh, dat waren natuurlijk de grote, grote jongens. Ja. Maar omdat wij zoveel gas hadden, net zoals de Noorden... en we hadden ook nog een hele grote, belangrijke... Oliehaven, Rotterdam. Ja, dat gaf ons een ticket voor uh, dat uh, gratis diner.
0: Ja, nou, gratis diner altijd fijn. Maar inderdaad in die jaren, want we hebben gezien de afgelopen jaren... het, het verzet en de, het ageren van de Verenigde Staten <tus> tegen Nord Stream 2. Maar in die jaren, en zelfs in de kranten stond het uh, uh, ruimhartig. Ik heb een heerlijk weekend gehad, kan ik u zeggen... met alle krantenartikelen nog eens nalezen hierop. Maar de Amerikanen ageerden fel tegen mogelijke uh, meer gaslevering... door toen nog de Sovjet. U niet, want we komen zo op de ja. val van de muur. Ja. 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 Dat was natuurlijk nog de, de grote vijand achter het ijzeren gordijn. Ze hadden een
1: speciale ambassadeur voor benoemd... om uh, het West-Europa af te reizen en uh, te overtuigen van uh, de kwade kanten. Want het ging destijds uh, natuurlijk ook, wat nu helaas weer speelt, maar dan op een andere manier helaas... om de enorme inkomstenbron die de Sovjet-Unie daarmee uh, verwierf...
0: Ja, u, u werd uh, in uh, 88 eerst directeur, ik geloof commercieel directeur bij de ja, algemeen commercieel directeur. GasUnie. En later werd u uh, CEO. Maar we gaan even uh, met, met, met uh, iets wat grotere uh, laars stappen door de jaren 80. Want. Toch al toen ook voor de val van de muur, 1989, ook weer voor de jongeren, luisteraar ah, die weten dat allemaal. Um, uh, het, het rommelde enorm in de jaren 80 in de Sovjet-Unie, in de aanloop naar de val van de muur. Uh, de, 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 de president en premiers die wisselden elkaar flink af. Er waren wat koepsen links en rechts. Er gebeurde van alles, die aanloop naar de <tie> val van de muur. U, u was toen dus nog DG, later 88 ging u naar de gasunie. Hoe werd er toen tegen die Sovjet-Unie aangekeken vlak voor de val van de muur?
1: Dat was een, een, een grote macht die het verkeerde wilde, laten we maar op zeggen. De Sovjet-Unie was toch echt de andere pol in de bipolaire uh, geopolitieke wereld van destijds. Je had de NATO met als zwaartepunt uiteraard uh, de Verenigde Staten daarin en je had... Uh, USSR. Mm -hmm. En uh, de rest van de wereld telde op dat moment geopolitiek nog niet zo erg veel mee. Hè, er was één groep van derde landen India, Joegoslavië... onder leiding van uh, Tito met name en Indonesië... Uh, die uh, het, uh, het uh, derde geluid wilde laten horen. Maar als je uh, in, in Europa woonde, werkte, leefde... Uh, was het evident dat het ging om de NATO en de USSR. En daar moest je zorgen
0: uh, dat... Uh, dat je verstandig blijft handelen. Ja. Nou, Gorbachev uh, kwam op een gegeven moment aan de macht... in uh, de tweede helft, de jaren 80. Uh, Yeltsin, die stapte alweer uit het politbureau... want die vond de hervormingen niet ver genoeg aan. Nou, we komen zo bij Yeltsin... want onder zijn uh, bewind uh, kwam u naar Moskou. Um, nou, val van de muur. Ik denk dat bijna iedereen dat wel weet. 89. 91 valt de Sovjet-Unie uit elkaar... Dat ging ook. Ja, ik heb het ook in die zin uh, wel uh, bewust meegemaakt. Ik was uh, al, al wat ouder ook toen. Maar, maar als je het toch weer terugleest, Gorbachev die op de krim in zijn vakantiewoning vast wordt gezet. Ja. Door koepplegers. Uh, ja, uh, uiteindelijk Jeld zien op een tank in, uh, in Moskou, die het leger aan zijn kant weten krijgen. Ja. Als we dan nu naar terugkijken, we hebben daarna vanaf begin deze eeuw, natuurlijk twintig jaar, uh, uh, na de Joegoslavische oorlog. Uh, uh, hebben we enorm veel vrede en rust en veiligheid in Europa gehad. Maar ook daarvoor dus, in de jaren 80 90, was het één grote puinhoop, excuzele ja, moe.
1: Ja, met name dus de periode tot, uh, nou pak ik weg, één, twee jaar voor 89 dus. Uh, we hebben dus ook de periode gehad dat uh, onder leiding van Ronald Reagan uh, de dreiging van de USSR zodanig werd ingeschat... dat het noodzakelijk werd geoordeeld... om kruisraketten in Europa te plaatsen. Nou, dat heeft uh, ontzettend veel uh, verzet opgeroepen. Maar uh, uiteindelijk zijn ze er uh, toch uh, gekomen. En vlak daarna uh, is... Uh, ja, de USSR had toch eigenlijk uh, ja, aan het uh, verkruimelen geraakt. Hè, met uiteraard de volgorde der dingen die u net uh, even memoreerde. Ja. Um, en na 89 en dan met name na 91. Ja, dat waren natuurlijk ongelooflijke uh, jaren die je, die je als, ja, als burger uh, beleefde. Um, ook de hele kwestie of oost... Duitsland wel samen mocht worden gevoegd met West-Duitsland. Wat, uh, zoals u ongetwijfeld weet, uh, in feite door Helmut Kohl... Uh, en uh, de Amerikaanse en de Amerikanen ja. is bewerkstelligd. Ja. Ondanks de grote twijfels die uh, niet de minste, uh, zoals uh, Mitterrand... En Satcher uh, en uh, ook het Lubbers uh, daarover uh, over hadden. Um, en dan ook nog eens een keertje dat West-Duitsland dan een lid van de NATO kon blijven. Ja, dat was wel uh, heel bijzonder.
0: Ja. ja, nou dan zitten we in de jaren 90. We komen bij 96 zo uit. Jeltsin uh, aan de macht. Ook nog even toch een zijstap hoor, voor de luisteraars. in 1993, Ik, ik was dat, ik, nu, Toen ik het las, wist ik het wel weer, maar ik was het ook vergeten. Dan op een gegeven moment ontbindt Jeltsin gewoon het parlement. Uh, en het parlement probeert hem vervolgens af te zetten. Want dat was ongrondwettelijk. On en vervolgens laat hij zeg maar, de, de, de Russische Tweede Kamer in brand schieten. Ja. <laughs> in 1993, ook van die koepogingen over en weer en bloedig neergeslagen. Uh, bloedig ja. Dat gebeurde allemaal. Um, ja, en dat was dus, nou 1993, toen was u waarschijnlijk over aan het nadenken hier in Nederland over uh, hoe gaan we ons toch wat uh, uh, breder oriënteren, zou ik maar even uh, zeggen. Dat werd het contract, um, dat ging lopen in 2000. Ja, en dat was ongeveer de wisseling eind, eind vorige eeuw. Toen kwam uh, meneer Poetin. Althans in de hè? Ja, na nou, 1999 <kugst> op het eind, eind van het jaar werd hij nog werd hij premier onder Poetin. Ja. En die, uh, die was ook onder altijd Jeltsin. ziek. Hè? Hij was altijd ziek, Jeltsin. Uh, pardon, uh, Jeltsin. Ja. Hij was altijd ziek. Ik las toch een mooie anekdote van Bill Clinton dat hij op een gegeven moment zijn onderbroek dronken uh, voor het Witte Huis liep, omdat hij pizza zocht. Daar was ik heel lastig. bij. Was ik helaas
1: niet bij. <laughs>
0: had ik wel willen zien. <laughs> Nou goed, um, eh, ja en uiteindelijk lang verhaal kort. Uh, ja, 2000, uh, rond die tijd, werd hij uh, president. En dat is hij eigenlijk... Nou ja, hij heeft, hij heeft even gewisseld met Medvedev, Medvedev premier, ja. et cetera, maar hij is al 22 jaar aan de macht. Dat ja. is eigenlijk het verhaal. En ook tijdens de wisseling was hij gewoon aan de macht. Ja, ja, precies. Nee, dat was een uh, vriendje van hem. Nou, dat is wel grappig, want in 2000 benoemde hij meteen Medvedev en uh, de huidige CEO van Gazprom. Maar ook Medvedev bij Gazprom als zijn oude vriendjes uit Leningrad, uh, Uit Lenin. Sint-Petersburg. Uit Sint-Petersburg, Ja, ja. Uh, dus vanaf 2000 zaten we eigenlijk in, nou, ik zou bijna zeggen, de huidige, de huidige situatie. Dat gas uh, uh, ging stromen. U was tot 2004 uh, CEO. Ja. Um, u bereidde toen voor eigenlijk de splitsing, noem ik het maar even, ja. tussen uh, gasterra en gasunie. Um, hoe, hoe keken we toen verder, uh, dus we zitten in deze eeuw, begin deze eeuw. Hoe keken we verder aan tegen Rusland en ons gasgebouw... En er zijn wel twee verschillende dingen, gasgebouwen in Rusland. Zeker. Uh,
1: en überhaupt naar de, de toestand van de aardgaswereld kijkend. Uh, dat is in uh, 2000 en uh, de jaren door vlak voor en vlak na uh, nog iets anders heel belangrijks gebeurd. Uh, toen is de, energie, de liberalisatie van de energiemarkt uh, tot stand gebracht. Daar, daar heeft de aardgaswereld zich lang en zwaar tegen verzet. Ik u ook, hè?
0: Ik ook. Ik kwam uh, nog een mooi interview met u tegen. Grote foto voor op de krant. Zo. Ja. Tegen, tegen de EG. Dat was dus nog uh, in ja. de jaren negentig. Ja. Toen u al waarschuwde dat eigenlijk de overheid... wel een flinke vinger moet houden. Ja.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja die, uh, men denkt uh, makkelijk dat ik niet zo'n markt... Uh, ...aanhanger ben. Uh, dat ben ik wel, maar wel voor, zeker voor zaken als energie... ...onder duidelijke uh, publieke condities. Daar moet de staat een, een duidelijke vinger bij hebben... ...om dat te ontwerpen en in de gaten te houden... ...en uiteraard mee te ontwikkelen... ...naar gelang uh, de noodzaak daartoe is. Maar goed, terug naar uh, die belangrijke uh, verandering... ...in de spelregels van de, uh, van de energiewereld. Het werd een energiemarkt. En uh, dat was een buitengewoon, uh, buitengewoon een populair onderwerp uh, voor de politici. Uh, omdat uh, er vooral werd uh, geëtaleerd, uh, ook bijvoorbeeld door uh, Jortsma... Uh, dat uh, de liberalisatie uh, zou to leiden...
0: Pardon, toenmalig minister van Economische Zaken, Annemie Jortsma. Ja.
1: Uh, dat, uh, en Hans uh, Weijers, die de grote knop heeft omgezet. Ja. Daarvoor dat hij die knop omzette... was Nederland zowel op gas niveau als op de, het Haaste niveau... tegen de liberalisatie van de energiemarkt. Op een gegeven moment heeft uh, Hans Weijers... een, uh, een uh, wende in zijn uh, energiebeleid aangebracht. En uh, was, hij bereid, was Nederland bereid om... Uh, ja, te, te gaan liberaliseren, mee te gaan doen met uh, de voorstellen... die uh, uit de Europese Unie tevoorschijn kwamen. Um, als uh, uh, CEO van een uh, uh, belangrijk deel uh, in handen van de zijnd bedrijf... Uh, heb ik uh, toen ook wat uh, bijgesteld, uh, mijn eigen uitingen. Um,
0: wat bedoelt u daarmee, bijgesteld?
1: Nou, en uh, bijgesteld dat ik uh, heb laten weten... dat GasUnie zich kon voorstellen dat op de wholesale-markt... dus de, groot, uh, de groothandelsmarkt, groothandelsmarkt ja. uh, dat daar uh, de marktwerking... Uh, een goede zaak zou kunnen uh, zijn, uh, maar niet voor de kleinverbruikers. Uh, dat... Dat heeft er onder andere toe geleid dat wij bij GasUnie uh, gastheer werden... van alle directeur generaal van energie uh, van de Europese Unie destijds... Uh, om uh, ja, een gesprek te hebben over van... zullen we toch niet die uh, stappen richting energie- en marktliberalisatie uh, markt mm -hmm. ingaan? En daar is een hele belangrijke knoop doorgehakt uh, van uh, dat gaan we doen. Ik heb daar overigens helemaal... Uh, verkeerd ingeschat dat je en ja, je maakt een heleboel fouten natuurlijk dus ook uh, dat je het zou kunnen stoppen bij de groothandelsmarkt dat is ja. achteraf gezien uh, was dat gewoon een domme fout maar uh, het zij zo zeker uh, we maken uh, allemaal fouten uh, ja. <laughs> dus uh, hm. dat, uh, dat was een belangrijk gegeven en, en dat uh, dus de verwachting was dat de prijzen naar de meter zouden gaan wij hebben vanuit de gaswereld heel uitdrukkelijk gewezen op het fenomeen dat dat misschien wel voor een tijd zo zou zijn. Maar dat uiteindelijk de marktfundamentals zouden uitwijzen of de prijs omhoog zou gaan of omlaag. Nou dat is veel later tot uiting gekomen. Een ander punt waar we op wezen is dat de voorzieningszekerheid daar, dat dat niet vanzelf zou lopen. Uh, dat weten wij we nu ook. Uh, waarom was die voorzieningszekerheid ook uh, geen uh, gelopen race... in een uh, marktwerking uh, als die niet voldoende van uh, condities... zou worden voorzien door de overheid? Uh, dat de lange termijn TKP-contracten... oftewel de lange uh, termijn leveringscontracten... Uh, die zorgden ervoor dat de klant eigenlijk altijd zijn gas kreeg... de precieze prijs dat... Werd per periode mm -hmm. nader bepaald. Maar de liberalisatie van de energiemarkt werd door Brussel en dus ook door de hoofdsteden van, uh, van de Europese Unie zo vertaald dat die lange termijn contracten uh, zo ja, niet moesten worden gestimuleerd, om het maar zeer eufemistisch te zeggen. En in feite. Uh, moest, uh, moest worden afgeremd. Het moest maar via uh, de spotmarkt, zoals daar mede door de initiële uh, inspanningen van, mm -hmm. uh, de, van de staf van GasUnie. Uh, het TTF is, uh, is uh, ontstaan. Uh, want uh, het zou allemaal vanzelf gaan. Hè? Als er op een gegeven moment ergens te weinig gas was, doordat er geen gas werd aangevoerd. Nou, dan zou er wel gas aangetrokken worden via het TTF van een andere bron. Nou, het blijkt dat daar toch wel enkele uh, haken en ogen aan zitten, uh, waardoor we nu uh, ja, wat uh, reparatiewerkzaamheden hebben te verrichten. U, u zegt het heel
0: uh, eufemistisch. Ik kwam nog in uh, het jaar 2000: uh, kwam de Europese Commissie met een groenboek op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening? Het, het onderwerp afhankelijkheid en het onderwerp Rusland, en dat kenmerkt eigenlijk vanaf begin deze eeuw tot nu. Op alle momenten komt het wel weer eens even op. We moeten niet. Hè? U zei die 30% in de vorige eeuw. Niet meer dan dat. Anders wordt het misschien wel een beetje penibel. Maar eigenlijk op alle momenten zie je deze eeuw. Het wordt geagendeerd. Soms door. Nou, de Europese Commissie, andere partijen. Eh, experts waarschuwen er ook voor. Uh, ik kwam nog. Uh, nou, dan schiet me even wie dat was. Maar in ieder geval ook het beroep van, dit moet hier niet alleen bij economische zaken zitten, maar ook bij buitenlandse zaken. Energie is geopolitiek, daar, daar werden pleidooien voor gehouden. Um, <kijkt> nou, we hebben 2000, nou ja, even kijken, we kregen al 2005 het, het, het start van het gasconflict uh, Rusland-Oekraïne. Waarbij we toch zagen dat Rusland uh, genegen was om gas in te zetten als, uh, als wapen. Uh, 2014, nou, MA17, de inval, noem maar op, bezetting van de krim. En eigenlijk zie je door al die tijd heen... dat we uh, niet, zoals we nu uh, zeggen, te proberen uh, onze afhankelijkheid af te bouwen. Dat gebeurt niet. U hebt al die jaren in allerlei hoedanigheden niet meer bij gasunie. was bij 2004, uh, ging u weg. Hoe hebt u daar tegenaan gekeken? U hebt daar jaren in gewerkt. U zat nog in allerlei functies. Hè? Ik zei het net al, die internationale gasunie, mm -hmm. etc. Ja. Hoe... Hoe ging dat toen? Hoe dacht men toen? Even terug naar 2005-2006 ja.
1: toen uh, de eerste uh, grote hiccup... tussen Rusland en Oekraïne optrad ten aanzien van gas. Uh, dat werd in mijn waarneming vooral beheerst... Uh, doordat uh, de uh, toenmalige uh, personen die aan het stuur zaten in Oekraïne... Ja, echt dingen deden uh, die mij ook tot afsluiten zou hebben gebracht. Uh, hè, als het een klant van mij zou hebben getroffen. En dan, ze dan moet je denken aan corruptie, ja? het aftappen. Uh, van uh, belangrijke gasstromen En dat gas dan uh, zelf verhandelen naar uh, Joost mag het weten. Dat is onomstreden uh, dat is in gebeurd. Dat, dat, dat heeft zich afgespeeld in, 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 in die jaren. En uh, dat heeft ertoe uh, geleid dat Rusland op een gegeven moment uh, daar uh, gedaan heeft wat, uh, wat je net aanhouden ja. uh, Dat er een, uh, een stop werd uh, aangebracht. Twee dagen. Uh, uh, twee dagen. Maar het was wel een koude winter op dat ja, moment. Ja, dus dat tikte me Meteen aan. Dus uh, dat was. Uh, en Poetin was toen wel aan bewind, maar had zich nog niet, uh, in ieder geval in mijn geheugen, niet gepresenteerd als de man van zeg maar na 2011, hè, toen mm hij -hmm. toen, toen steeds duidelijker werd dat hij toch een heel andere agenda had. En nog even terug naar de Oekraïne, je moet ver niet vergeten dat toen de USSR uh, uit elkaar viel, was dat een enorme operationele problematiek voor Gazprom. Want omdat het één USSR was waarin Gazprom opereerde en ook zijn exportcontracten uh, moest realiseren, uh, waren... Tal van uh, pijpleidingen uh, liepen door de Oekraïne, gasbergingen uh, om hiccups uh, mm -hmm. te helpen voorkomen, uh, compressorstations, die waren in de Oekraïne gevestigd. Toen Oekraïne uh, en Rusland en nou ja, tal van andere uh, delen van de USSR... ieder hun eigen uh, zelfstandigheid kregen, had Gazprom dus daarmee een groot probleem. Dat betekende. Uh, dat uh, het aftappen van gas het, uh, en, en andere uh, handelingen die je corrupt uh, mag noemen, uh, dat dat onder Oekraïne viel en niet in ja. Rusland viel. Nou, dat even als uh, zij ligt op, uh, op, die, op die, uh, die kwestie. En Poetin is, ja, hier uh, wat mij betreft, toch eigenlijk pas echt in 2008. In die richting is hij steeds duidelijker geworden dat die man een volstrekt andere agenda had dan wij in het Westen dachten.
0: Maar we hebben vanaf dat moment, en het werd zeker in 2014 met uh, toch de inval, ja. moeten we maar zeggen, in, in Oekraïne, uh, althans het steunen van de separatisten en de Krim, et cetera. Het, het heeft ons niet gebracht tot het versneld, uh, in ieder geval verlagen van onze afhankelijkheid.
1: Ja, ik denk dat dat met uh, tenminste twee belangrijke punten heeft te maken. Eén <tacht> uh, is uh, dat uh, er een lange tijd hoop was... die ik ook een lange tijd niet gek vond. Zelf daar ook aan dacht. Uh, dat als je maar goed met elkaar handel bedrijft, veel handel bedrijft... dan word je van elkaar afhankelijk en uh, leer je elkaar kennen uh, en uh, ga je steeds beter met elkaar om. We hebben bijvoorbeeld, toen we dat hele grote contract sloten... het grootste contract ooit gesloten door een Nederlands bedrijf... In 1996. Ja. Uh, toen we, uh, zijn we gaan nadenken. We zijn nu voor 20 jaar met elkaar in de echt verbonden. En misschien wel langer, als het goed gaat. Uh, wij moeten meer leren van de Russen. Toen hebben we twee belangrijke dingen gedaan... Uh, ja, belangrijk. Wat is belangrijk in deze wereld? Uh, we hebben uh, gedacht, wij willen naar Nederland... en je kan als het goed lukt naar een deeltje van West-Europa uh, trekken... Uh, belangrijke uh, uitingen van de Russische cultuur... Dus we hebben met het Groningen Museum eh, hebben we ervoor gezorgd... dat we een hele serie eh, zeer eh, goed geslaagde tentoonstellingen met Russische kunst... De, de tentoonstelling van Repien was de absolute topper. Dat er iets van 300.000 plus bezoekers... Naar, naar, naar Groningen. Groningen kwamen. Het Diagilef-festival hebben we gedaan. Dat was ook een, een. Er waren allerlei culturele uitingen die naar Groningen werden gehaald, omdat wij wilden duidelijk maken dat er in Rusland zoveel. Is te genieten van een cultuur. U, u begint die... helemaal te glimmen. Ja, het is ook. Ja, Als je nee, aan de muziek denkt. Uh, of dat je koski is. Of oh, dat, uh, mag dat mag niet meer zozeer uitgevoerd worden. Op dit ja, moment. dat denken ze in haar in Haarlem, Maar ja. daar hebben ze het mis. <laughs> maar
0: even, meneer Verberg. En de
1: andere was. Ja? Een, uh, een uh, uh, postdoctoraal uh, onderwijsinstituut voor de gaswereld.
0: Ja, maar. Ik heb die tijd. Ik zat er toen niet in die wereld. U wel. Ik lees. Ik kan alleen lezen en met mensen praten over die tijd. Het, je, je ziet daar heel sterk dat het de gedachte is inderdaad wat u zegt. Want het, 2015, Henk Kamp nog. Als de, dus al, we hebben de MH17 al gehad. We hebben ook de, het vastzetten van Greenpeace-activisten in, in Moskou. We hebben nog meer akkefietjes gehad. Ik geloof een Nederlandse diplomaat die in zijn vlek ja, wordt aangevallen. Schiet, ja. dus er waren ja. nare dingen gebeurd. Ja. Het was een moeilijke tijd toen in de verhoudingen. Je ziet dan wat er ook gebeurt. Zo vanaf eigenlijk midden jaren 90 het idee lijkt te bestaan, vraag aan u... van als we nou maar samenwerken en contracten hebben... en handel drijven, dan, nou, dan, dan blijven we ook vrienden... vrienden hè, in de echt verbonden, zegt u. Was dat nou echt het hogere doel die vrede ook bewerkstelligen of was het toch ook gewoon, uh, we hebben gas nodig, punt? Nee, want we hadden het gas op zich
1: niet, uh, niet nodig. Uh, want ook toen, uh, over de termijn waar, uh, waar je nu over spreekt... Uh, was er voldoende gas aanwezig uh, in onze eigen... Nou, maar goed, toen was het 2015... Dieren. en toen was het einde van, van ja, ons Ja, maar in 2015 kon zit. je toch ook alweer... fijn van een jaar verder kijken... want iedere keer bleek, we... <laughs> bleek dat er wel weer meer kwam. Nee, uh, uiteraard... de business was uh, belangrijk... maar uh, er was toch een gevoel... Gof. dat, uh, dat uh, het elkaar met elkaar omgaan, eh, dat dat zou helpen om eh, elkaar zodanig te leren verstaan...
0: dat ze niet hoeven te denken aan, aan oorlog. Want ook dan, en ook dat zegt minister Kamp op een gegeven moment... maar dat hebben we hem, er hebben hem meer gezegd. En dat was ook zo, dat eh, tientallen jaren de Russen ook nog... Hè, want ze hebben al veel eerder geleverd aan andere landen... al vanaf de jaren zevende geloof ik, in, aan Europese landen. Dat is eigenlijk ondanks alle spanningen, of het nou Sovjet-Unie was... of het Rusland was, of het <tomt> wat dan ook was... dat er altijd goed geleverd werd. Dat was een soort kernwaarde die ook in de Nederlandse politiek gold. Van wat er ook gebeurt, ook al gaan dingen mis... het zal altijd wel goed gaan. Ja, dat is
1: een, een, een bekende opvatting. A, is het waar. Uh, Nog steeds tot op de dag CBR, van vandaag. Dag, vandaag. Hoe gek het ook klinkt. Is het in hoge mate, ze sturen alleen geen spotgas. De markt op, we dus niks, extra's. niks ja. extra's, zoals dat dan op een andere manier wordt genoemd. Uh, dus uh, de Russen hebben, wat dat betreft, prima gehandeld om ons in slaap te sussen, dat die gaststroom wel zou blijven komen. Maar als je het hebt over, en dat is iets wat ik pas zeg, rond laat zeggen 2014, 2016, uh, ben gaan beseffen toen ik merkte wat Poetin in zijn eigen land steeds sterker ging doen... Uh, dat het een potentaat werd. En als je eenmaal in een land zit... wat uh, met een, een land uh, handel drijft... Uh, wat gerund wordt door een potentaat... dan heb je, geen tweezei, heb je geen symmetrische afhankelijkheid. Want een potentaat zal het helemaal niets doen. Kan het een worst wezen of zijn volk moet leiden of niet moet leiden. Terwijl, laat zeggen, mevrouw Merkel of uh, Rutte of wie dan ook... als wij geen gas zouden krijgen uit Rusland... Uh, dan zou het heel moeilijk zijn om uh, je, je zetels in de Kamer te behouden. Hè? Dat in die zin is er een asymmetrie uh, tussen een democratische staat... en een potentatenstaat die met elkaar handel drijven. En dat uh, heb ik in ieder geval niet... Zo ingeschat in de jaren uh, 80 en 90. Ook omdat, hè, met name onder Jeltsin, heel West-Europa en de Amerikanen in kluis, tekenen zagen in Rusland die redelijkerwijs konden worden geïnterpreteerd als zijnde: van het kan misschien lang duren, maar Rusland is op weg naar een redelijke vorm van een democratische staat te zijn. En is, dat is, is dus volstrekt uh, ja, uh, de panning gehad, ja. die gedachte. Doordat Poetin een, uh, een beeld van metaf aan, kan je nu met terugkijken zeggen, uh, heeft uh, gehanteerd. Wat ja, uitstekend past bij een oude KGB-officier uh, die. Ja, destijds al heeft gezegd uh, van dit is een van de
0: grootste geopolitieke uh, stommiteiten die we ooit hebben uitgehaald door de USA uit elkaar te laten ja. vallen. Is, is dat, even los van de verschrikkingen van oorlog die altijd verschrikkelijk is en, en, en het menselijk drama, is dat de grote ik zou zeggen, politieke schok ook in Den Haag? Dat we na decennia de gedachten hebben gehad, nogmaals in het alle ups en downs van uiteindelijk komt het goed. In de zin van komen we nader tot elkaar als we maar ver, verbonden blijven. Die, die C-bel moet je achteraf Is dus in één keer nu doorgeprikt sinds vorige week?
1: Ja, ik, ik helaas uh, moet ik dat uh, bevestigen. Dat, uh, dat ik denk dat dit. Nou ja, ik zou wel willen ontmoeten de mensen die dit tijdig voorzien hadden. Ik heb het dus niet over dat de Amerikaanse inlichtingendienst al drie maanden geleden zei ja. van ze gaan een invasie in Oekraïne doen. Dat is gewoon in het hier en nu. Maar dat, de, de, dat Poetin heel uitgesproken, doorbewust van het tere-democratische plantje wat Rusland onder leiding van uh, Gorbachev een joodzint geworden was... Uh, de nek zou omdraaien en er een, 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 ja, een dictatoriaal gestuurd uh, land van zou maken. Uh, ik, uh, ik ken niet degene die dat uh, tijdig
0: hebben, uh, hebben voorspeld of gezegd. Kunnen we nog vooruitkijken? Hebt u, hebt u nog überhaupt een beeld... Hoe dit verder moet? Dat is, dat is de vraag op dit moment. De, de moeilijkste eh, en misschien ook wel de meest. Ja. ja. Makkelijke vraag. Hoe moet het verder? Nee, dat. Uh,
1: het is. Uh, daar, uh, ik heb daar beelden over die uh, niet uh, ik stemmen. Dus die zal ik niet delen.
0: Dit is een podcast geworden van een uur. Maar volgens mij hadden wij uren. Hadden we uren doorgekund. Ik, ik, ik probeer altijd toch een beetje de, de nou, te beperken tot een uur. Maar ik had, ik had nog uren met u willen praten. Ja, nou. Misschien, misschien een volgende keer. Uh, George Verberg, uh, voormalig CEO van GasUnie. Uh, voormalig directeur-generaal Energie bij Economische Zaken. En nog heel veel meer. Hartelijk dank voor het gesprek. Gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Waaronder Koninklijke FMW, netbeheerder Stedin, Team Energie van Ploemadvocaat en Notarissen, Neptune Energy en uiteraard energiebedrijf Eneco. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week. Ja, en een primeur bij Studio Energie, want de podcast is opgenomen. Maar we nemen nog even iets op. Want meneer Verberg zegt, we zijn eigenlijk één ding vergeten. En toen dacht ik, ja, dat moeten we even doen. We hebben trouwens nog een andere primeur, want ik kwam hier aan de deur. En toen zei meneer Verberg, ik was u eigenlijk vergeten. Ja, dat klopt. Dat is
1: natuurlijk heel slecht. Want tenslotte uh, bent u een vertegenwoordiger van de, de god der aarde. Maar,
0: maar even, u zei, ik was al aan het inpakken. Ik heb ook alles al ingepakt. Ik doe dit nu even met mijn telefoon. Uh, en ik plak dit er gewoon achteraan vast. U zegt wat we eigenlijk even hadden moeten hebben... over de diversificatie naar energiebron en leverancier. Wat wilt u daar nog over zeggen?
1: Nou, dat uh, voor de energietransitie... Uh, de aandacht uh, begrijpelijkerwijs uh, gericht is op uh, CO2-vrij... of zeer minimale CO2-uitstoot bij de opwekking van, uh, of winning van energie. Uh, dat geldt dan met name voor uh, de elektriciteit... Uh, waar nu eenmaal uh, tot nu toe veel steenkool en dergelijke werd gebruikt. Uh, maar uh, als je dan denkt aan CO2-vrije bronnen... is uiteraard zon en wind... Uh, het eerste waar je aan de denkt. Maar ik heb in mijn uh, energieervaring uh, ondervonden en geleerd... dat het ontzettend belangrijk is om een diversificatie te hebben... naar opwekkingssoort. Dus bijvoorbeeld een derde... Uh, kernenergie, een derde gas, een derde steenkolen. Nu we vanwege het CO2-probleem, uiteraard, geen gas en steenkolen meer kunnen uh, gebruiken en moeten gebruiken, uh, denk je aan een derde wind, een derde zon, een derde kernenergie. Uh, goed, die een derde, een derde, een derde, ja, dat vind ik makkelijk om uh, de taart te verdelen als iemand anders zegt van nou uh, die kernenergie kan toch ook wel 15% uh, zijn. Vind ik ook best, maar het gaat erom. Dat je niet alle eieren in één mandje moet stoppen... want je weet niet wat de omstandigheden zijn. De ene keer ben je heel gelukkig uit met uh, wind uh, of zon. Ik zag laatst een tweet van uh, Martin Visser, onze uh, cijferkoning uh, van de energiewereld, die er, uh, zich afvroeg of het windpatroon uh, ondanks de klimaatwijziging in Noordwest-Europa boven het Noordzeebassin uh, wel uh, blijft zoals het uh, was. Want we merken ook dat er af en toe toch langdurige windstiltes zijn. Nou, je zat toch opgeschreven zitten met 100% wind. Kortom, eh, diversificatie is zorgend dat je energiesysteem robuust is. Dus ook tegen allerlei zwarte zwaanscenario's opgewassen is. En dat in de gevallen dat je iets moet importeren... Eh, dan moet je zorgen dat het naar regio is, uh, is uh, verdeeld, zodat je niet afhankelijk bent van één leverancier, zoals dat uh, ja, toch in belangrijke mate uh, het Midden-Oosten was voor het, uh, voor het aardoliegebruik. Nou, dat wilde ik nog eventjes kwijt.